0: Creo que cada uno de ustedes recibió una hoja de notas que le va a ayudar a, a seguirnos y que va a hacer que sus enseñanzas puedan ser más fáciles y hoy vamos a hablar de Por qué es tan importante Israel para Dios, ¿sí? por qué es tan importante Israel para Dios y para Muchos de ustedes o para algunos va a ser sorprendente lo que van a escuchar el día de hoy sin embargo no se sorprendan porque está escrito y es parte del corazón de Dios Lo que vamos a oír en los siguientes minutos Entonces en esta serie de predicaciones eh, viene con el motivo de que vamos a Israel el próximo fin de semana Vamos a salir más o menos 30 personas de acá desde Londres Denle un aplauso a Dios por eso Y nos uniremos a un grupo más o menos de 210 personas, o sea que en total vamos a estar aproximadamente la próxima semana 240 personas viviendo nuestra visión de Israel. Y quiero contarles que nosotros tenemos una visión muy, muy clara acerca de Israel y es una de las visiones que eh, es, componen nuestra identidad como iglesia. ¿sí? Eh, siempre la han compuesto. Y, y hoy es, es una parte esencial nosotros como iglesia amamos a Israel hablamos de Israel enseñamos acerca de Israel amamos a los judíos y es parte de lo que Dios ha puesto en nuestro ADN entonces explicamos por qué y como vamos en el viaje pues Estaremos intentando explicar y dar a entender qué es porque hay algunos de ustedes que son nuevos que no han ido Pero nosotros tenemos personas que han estado en Israel 15, 16, 17 veces, 8, 10 el común denominador de nuestra iglesia Lo sabe muy bien y somos embajadores de Israel como iglesia somos una iglesia que ama a Israel Y tenemos nuestras eh, razones por lo cual lo hacemos entonces en eh, la semana pasada hablamos de por qué era importante Que la iglesia amara a Israel y, y trabajamos en eso Si usted quiere eh, eh, ir a esa predicación puede ir a ccelondon.com Y allí va a alcanzarla y va a escuchar esa parte Si no la ha escuchado pero esta semana queremos hablar De por qué es tan importante Israel o qué significa Israel para Dios y quiero que en sus notas vaya conmigo A Romanos capítulo 11 versículo 1 Romanos capítulo 11 Versículo 1 y este es el apóstol Pablo hablando y diciendo entonces pregunto ¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo la nación de Israel? Miren de alguna manera el mundo por muchos años y muchos siglos ha querido decir inclusive el, el mundo cristiano ha querido eh, interpretar mal la palabra de Dios e indicar, e indicar que el pueblo o la iglesia ha tomado el lugar de Israel y quiero decirles que esto está lejos de ser una verdad. En realidad Israel sigue estando en el corazón de Dios en todos los aspectos. Entonces por eso el apóstol Pablo ya hace dos mil años escribió por supuesto que no. Y yo quiero que resalte allí en su hoja por supuesto que no. Dios no ha rechazado a Israel sigue amando a Israel sigue estando en el corazón. Y le voy a dar el ejemplo en muchos casos eh, algunos tenemos o hemos tenido o hemos visto de padres o usted tiene un familiar que quizás está lejos de Dios o lejos de la familia Eso no indica o eso no quiere decir que ese hijo ya no sea tan importante como el resto de los hijos Entonces nosotros como iglesia no creemos en algo que se llama la, teolo la teología del de reemplazo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la teología? Más fuerte ¿Cómo se llama? El reemplazo nosotros no creemos Y en la teoría del reemplazo consiste en que la iglesia Cambia o deja de ser o eh, toma el lugar de Israel Y la iglesia de alguna manera se vuelve una Israel espiritual Y creo que no es así Voy a decirles eh, para la interpretación me gustaría enseñar De la escritura tenemos que ver que Dios habla A tres tipos de personas tres tipos de grupos En la, en la palabra de Dios al pueblo judío O al pueblo de Israel o al pueblo hebreo Luego habla a los no judíos que se le llaman gentiles y luego habla a la iglesia y la iglesia está hecha de judíos y no judíos. Entonces es muy importante porque vamos a encontrar varios tipos de promesas y mucha gente toma las promesas de Israel como si fuera para ellos. Y realmente es una promesa que tiene que ver con nosotros, es una promesa que tiene que ver con ellos específicamente, para ellos es una ley, para nosotros hay una ley que tiene que ver con los mandamientos por ejemplo de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos qué significa y por qué Israel es importante para Dios. Ahora quiero que vaya entonces conmigo a Primera de Samuel. Y capítulo 12 versículo 22 Y yo voy a pedirle que leamos esto juntos Y para mí esto es un versículo maravilloso Y una interpretación especial Primera de Samuel capítulo 12 versículo 22 Y están sus notas Vamos a leerlo juntos El Señor, el señor. Más fuerte El Señor, el señor. No, abandonará, no abandonará A su pueblo escogido, a su pueblo escogido. Porque ello, porque ello deshonraría, deshonraría Su gran nombre él los, ha hecho él los ha hecho una nación, una nación especial, especial simplemente, simplemente porque, él porque Él lo ha querido ¿Amén? Amén eso merece un aplauso vamos Entonces resalten sus notas simplemente porque Él lo ha querido ¿Qué hace que Israel sea tan especial su Dios Podemos hoy decir y usted necesita salir aquí en este lugar con una cosa cambiada algo en su corazón que tiene que aprender nuevo es que Dios ama a Israel. Pero yo le voy a dar cinco razones por qué Israel es tan importante para Dios la primera es Israel significa cumplir una promesa a Abraham anote allí en sus, en sus notas ponga sus notas Israel significa cumplir una promesa a Abraham. ¿A quién? Abraham. Muy bien. ¿No le sorprende que, no, me sorprende y nos debe sorprender a todos que la importancia de, de Israel signifique una promesa? ¿Por qué Dios le importa tanto Israel? Porque le hizo una promesa a Abraham. Quiero que piensen eso y qué tan grande es este pensamiento. Todo un pueblo, toda una nación, toda una historia de un pueblo es tan importante. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham a un solo hombre eso me sorprende y vuelve y me da vueltas y digo cómo puede ser tanto cómo puede ser tantas cosas si Dios hoy me hiciera una promesa tan maravillosa como esa quiero decirle que me pondría muy contento ahora entre comillas quiero decirle ya se la hizo es la promesa de la salvación pero toda la Biblia está basada desde Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 está basada en esa promesa Quiero decirle que el pueblo judío está, es como una, un, como una cuerda que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿sí? Y de alguna manera Dios se encarga de que ese pueblo judío o el pueblo hebreo o el pueblo israel siempre esté allí. Quiero llevarlo a Génesis capítulo 12 versículo 1 y 4. No está en sus notas pero tome la referencia para que usted la pueda ver en su casa. Dice la Biblia, el Señor le habló, le había dicho a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham. ¿Quién se lo dijo? El señor. el señor, mire lo que le dijo, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré, versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor se lo había ordenado Repite conmigo ordenado, ordenado. miren a veces nos encontramos en situaciones donde Dios nos pide muchas cosas o nos pide algo y Dios simplemente nos recompensa grandemente por aquello gesto que tuvimos de obediencia y la Biblia dice que a Abraham le fue dada esa recompensa y una recompensa tan grande que todas sus naciones, que todos sus hijos, sus descendientes y quiero decirle que para este momento cuando Dios le habla, habla a Abraham solamente estaba él y su esposa, no había nadie, de hecho tenía problemas para tener hijos y de ahí sale la belleza de esta gran promesa para Abraham, pero Israel significa que Dios le quiere cumplir una promesa a Abraham y que su, eh, su, lo, lo dije en la primera reunión, su, su, su reputación quedó atrapada en una promesa. Quiero que piensen esto, Dios podía o no podía haber hecho esta promesa, pero se comprometió hace cuatro mil años con Abraham. Y toda su reputación quedó atrapada en una promesa y quiero decirle esto Dios nunca va a romper sus promesas Lo más valiente lo más hermoso de esto es que Dios queda atado a sus promesas Hay algo que Dios no puede hacer Sí, no rompe, romper sus promesas Dios no puede romper sus promesas Aunque ustedes y yo seamos infieles Dios no puede romper sus promesas Entonces en cuanto a Abraham Abraham es considerado en la palabra de Dios el amigo de Dios pero también es considerado el padre de la fe y fue con Abraham que él hizo ese pacto que había hecho y que había dicho eh, a sus eh, que había preparado Dios para hacer y para llevar a cabo prácticamente todo lo que la palabra quiere la palabra de Dios o lo que encontramos en la Biblia quiere decir ahora Abraham no siempre fue un hombre recto dice la Biblia que no lo fue y yo quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 24 versículo 2. Josué capítulo 24 versículo 2 y dice la Biblia Josué capítulo 24 oh, creo que estoy en otra Parte sí No sé por qué tengo otra versión allí Bueno le voy a leer mi versión lo que Tengo acá dice allí le dijo a todo el Pueblo José esto es lo que Dios el Dios De Israel dice hace mucho tiempo sus Antepasados vivían en Mesopotamia y Adoraban a otros dioses uno de esos antepasados fue Terá, el padre de Abraham y el padre de Nahor. Y yo quiero que saquemos una conclusión aquí muy importante. Abraham tuvo que dejar su familia, no le estoy diciendo que de su esposo o su esposa, no, tuvo que dejar parte de lo que hacían sus padres, tuvo que tomar una decisión. Y esto es de las cosas más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque para que Dios cumpla una promesa que nos ha hecho, muchas veces Dios nos pide a nosotros que hagamos algo. Para darnos y para mostrarnos esa promesa Y llevarnos a ese, a ese punto donde tenemos que llevar Y es porque quizás nuestras familias Están muy fundamentadas en este mundo Pero Dios nos pide que nosotros dejemos Todo lo terrenal y pongamos nuestros ojos En lo espiritual Ahora esta promesa que Dios le dio a Abraham eh, Le llama a la Biblia el amigo de Dios Y le llama el padre de la fe ¿Sí? Entonces quiero que piensen esto Dios le hace una promesa a Abraham de ahí saca una nación de ahí saca la promesa bíblica que encontramos Vuelvo y digo toda la biblia está basada en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 Si lo quiero anotar hará bien para que nunca se le olvide Y está basada en eso entonces Dios siempre se lo recordó a sus hijos Y quiero que piensen ahora en sus familias por un momento Y saquemos una conclusión acerca de nuestras familias Si Dios le promete su rescate y su bendición lo promete para sus hijos y los hijos de sus hijos y yo quiero que algunos padres que están aquí y Sienten que sus hijos de alguna manera no los pueden alcanzar vuélvasen al Dios de Abraham Al Dios de Isaac al Dios de Jacob y encontrarán la familia encontrarán volverán a recoger sus hijos Quiero que vaya conmigo a Génesis 26 versículo 2 y eso sí lo tiene en sus notas Miren lo que dice acerca de este pacto Dios hace un pacto con Abraham y quiero que piensen este pacto y lo voy a dar tres maneras en la que este pacto fue hecho. Primero este pacto fue hecho en incondicionalmente y esto es muy importante entenderlo porque para poder entender por qué es tan importante Israel. Dios no le dijo a Abraham si tu familia se porta bien yo hago pacto con ellos. Dios no le dijo si tú lo haces bien no le dijo si tú se olvida no dijo el pacto que hizo con ellos es incondicional. Incondicional si quiera anótelo allí en sus notas Póngalo en sus notas es incondicional Si, si Abraham cambia de parecer Dios ya le dije no va a cambiar de parecer Porque es incondicional no importa lo que haga Él se comprometió y, y él es como cuando usted compra algo Sea que esté bueno o esté malo usted lo compró Si sí, esa es parte del, del concepto de Dios en cuanto a este pacto de Abraham Por eso a veces nos aterramos Israel esto Israel lo otro Y los medios de comunicación podrán decir lo que quieran pero Dios sigue siendo el pueblo, Dios sigue siendo el Dios de Abraham. Y voy a llevarlo y voy a darle los las dos otros conceptos en un momento. Vaya a Génesis 26, versículo 2. Conmigo lo tiene allí. Dice: El Señor, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: Note a quién, a quién se le apareció? A Isaac. Isaac era el hijo. Me encanta eso porque Dios no solamente se le aparece a Abraham y le dice: Es tu promesa. Sino que le recordó a Isaac que le había hecho una promesa a su padre Abraham Note lo que dice en la siguiente parte no desciendas a Egipto sino haz lo que yo te digo versículo 3 vive aquí como extranjero en esta tierra Y yo estaré contigo y te bendeciré no, quiero que se fije las siguientes palabras Yo con estas palabras confirmo quiero que usted señale esa frase yo con estas palabras confirmo Confirmo ¿Quién lo confirmó? ¿Quién se lo confirmó? Dios. Dígalo bien tranquilo con seguridad ¿Quién se lo confirmó? Dios. Dios se lo confirmó ¿A quién? A Abraham pero le está recordando a su hijo Esta es la promesa me encanta me gustaría que Dios le recordara a mis hijos Esa promesa que le hice a sus padres yo la voy a cumplir con ustedes De ahí sacamos que en la Biblia cuando usted va leyendo Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac Posterior, posteriormente le dice el Dios de Jacob Luego Jacob se cambia el nombre a Israel Para que usted pueda comprender Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo Esta tierra que te daré Todas estas tierras a ti y a tu descendencia Tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre ¿A quién se lo prometió? Abraham Versículo 4 Y haré que tus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Quiero que circule la palabra bendecidas. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de la promesa de quién? De Abraham. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante Israel para Dios? Es una cosa de capricho, es una cosa que se inventaron ellos. No tiene que ver con la promesa que Dios se atrevió a hacer con Abraham y me encanta decir que su la, eh, lo dije anteriormente se me, se me fue la palabra la, la, qué? La, reputación. la reputación de Dios quedó atrapada en la promesa Abraham, con Abraham me encanta ese concepto versículo siguiente note lo que dice en la última parte del versículo Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones serán benditas perdón versículo 5 yo haré esto porque Abraham me escuchó haré esto porque Abraham me escuchó quiero que levante y que resalte esa palabra todo lo que Dios está haciendo con Israel y es importante simplemente porque él desea cumplirle una promesa a Abraham Él desea cumplir una promesa a Abraham Necesita cumplirle una promesa Entonces Israel para Dios es la promesa que le hice a mi amigo A mi amigo Abraham Les decía que el pacto que él hizo entonces tiene tres conceptos Uno es incondicional Es decir depende, no depende de nada No depende de los cambios que haga Segundo es un pacto para siempre repite conmigo para siempre ¿Qué quiere decir para siempre? Para siempre quiere decir Quiere decir que ese pacto lo llevará a cabo por la eternidad hasta el día de hoy ¿Sabe usted que el nombre de Israel aparece en el último momento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Aparece en el último lugar es un pacto que él definió entonces nos duela o no nos duela nos guste o no le guste le guste o no le guste al mundo Dios llevará ese cabo a cabo ese plan porque es para siempre y el tercer aspecto es que es un pacto inquebrantable repita conmigo inquebrantable ese pacto inquebrantable tiene que ver que no hay nada que lo rompa ni las muchas aguas podrán a hundirlo, ni el fuego podrá quemarlo, nada podrá verse así. ¿Por qué? Porque es un pacto de Dios con Israel. Entonces quiero que piensen eso y que se asombre en su mente en este momento. La nación de Israel es importante para Dios porque Dios lo prometió, solamente por eso. A Él se fijó en esa nación. ¿Qué les parece eso? Amén. Sí. Muy bien. Entonces... Quiero llevarlo al segundo punto porque es tan importante la nación con Israel Ahora quiero en este punto que sepa una cosa ese grado de importancia lo siento yo Es como que Dios es como no es cuando Dios nos dice ahora que conoces a Jesús Tienes bendiciones hasta mil generaciones miren no 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 lo duden en acercarse a Jesús Porque se están acercando a esta promesa y es una promesa eterna es un pacto inquebrantable es un pacto para siempre con nosotros no lo duden en venir a Jesús y en crear o firmar o asumir el pacto con Jesús porque ese pacto es de bendición para siempre. Muy bien lo llevo a la segunda razón por la cual Israel es importante Israel es importante para Dios o significa para Dios la tierra prometida repite conmigo la tierra, la tierra. más fuerte la tierra Prometida, entonces quiero que piense ahora en esto que es muy importante <clears throat> Israel para Dios no significa simplemente un grupo Israel no significa una etnia, Israel no significa un grupo de personas o de familias juntas Israel también significa una tierra, un lugar en el mundo, un lugar específico y quiero que vaya a sus notas en Génesis 17 8 nos dice estas palabras a ti y a tu descendencia les regalaré para siempre quiero que circule la palabra las palabras para siempre toda la tierra de Canaán es decir la tierra en la que estás viviendo ahora y yo seré su dios. Quiero decirle que en ese momento Abraham no tenía descendencia la Biblia le dice que Dios que la, la esposa de Abraham se muere y él compra ese terreno y al comprar ese terreno es como si Dios hubiera dicho estás haciendo esto ahora y estás comprando todo lo que tienes Abraham no tenía hijos no pensó Abraham murió viendo simplemente dos hijos. Simplemente viviendo esos dos hijos Ismael y Abraham bueno y otros que tuvo fuera de, de dentro del concepto o el contexto matrimonial que tenía Entonces quiero que piensen esto, él no vio nada más, él no vio sino eso y dice la Biblia que le prometió toda esa tierra Entonces yo quiero que cuando piensen en Israel no solamente usted conecte la, la, la visión de Abraham sino que también tiene que conectar hay una tierra Ahora por qué es importante eh, resaltarlo, le voy a contar esto, le voy a contar esto es importante resaltarlo porque es el único lugar físico en la tierra donde viven los judíos Es el único lugar físico en la tierra que les pertenece a los judíos Pero con esto quiero decirle Israel es la única nación históricamente creada por Dios Lo vuelvo a repetir Israel es la única nación que Dios creó no ha creado otra nación Usted no la encuentra en otras partes. La Biblia no dice que, que Gran Bretaña fue creada, los, el Reino Unido, España fue creada, que Finlandia fue creada, que Rusia fue creada por Dios. La Biblia no dice que Colombia, no dice que Ecuador, no dice que Chile, no dice que Argentina. Dice que la única nación que fue creada por Dios fue el Reino Israel. Fue Israel. Es el único lugar creado por Dios. Entonces quiero que piensen eso. Como fue el único lugar creado por Dios. A nosotros nos sorprende porque cada uno de nosotros tiene un país. Pero ese pueblo ha estado toda la vida en guerra precisamente por ese pequeño lugar. Hay uno, eh, hace muchísimos años cantaban eh, Irán y lo, el grupo de Hamas. Desde, tenían un dicho, desde tal parte hasta tal parte, Israel será echada al mar. Es como que Medio Oriente lo que quiere hacer es empujar a Israel... Para que se vaya y desaparezca totalmente y quiero decirle que esto es lo que hacen los enemigos de Israel Especialmente hablando del pueblo musulmán entonces Israel significa un lugar de tierra ¿Por qué? un lugar, un, un lugar apartado porque es la única nación que fue creada por Dios Y escucha esto es también la única nación en el mundo que históricamente tiene sus fronteras registradas en la Biblia no hay otro lugar Dios dijo esta nación tiene que estar allí Todas las fronteras de Israel están puestas en la palabra de Dios Él lo escogió, él dijo quería que quedara allí Pero le voy a dar otra cosa mucho más sorprendente Y escúcheme esto con claridad todos la iglesia Es la única nación en el mundo que tiene posesión eterna Repita conmigo posesión Posición. más fuerte posesión Posición. eterna Dios le dijo a Israel esta será la morada el lugar físico para siempre Eso no se lo promete al United Kingdom no se lo promete a nuestros países No se lo promete a Estados Unidos no se lo promete a África no se lo promete a Asia No se lo promete en ninguna parte a nadie más que a ellos Y quiero decirles otra cosa solamente esto puede pasar si ellos viven allí ese pueblo es el que vive allí quiero que vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 11 versículo 12 Usted no lo tiene allí pero lo puede ver en pantalla Deuteronomios 11 versículo 12 Sabe una cosa que los países cristianos tienen más o menos de 56 a 60 estados en el mundo que son cristianos Los países musulmanes tienen que tener unos 30 o 40 el único estado, el único país completamente judío es Israel. Y lo sorprendente es que después de cuatro mil años de esa promesa hoy se cumple. Quiero que sepa esto en la historia y lo vamos a ver en unos momentos que en la historia de Israel nos indica que ellos fueron desalojados de ese lugar, echados fuera con muchas razones por dos años prácticamente. El único país que después de 2000 años volvió otra vez a ser nación. Mire cualquier historiador mira esto y se aterra y dice no entiendo es el único país no ha habido Egipto no ha habido Roma no ha habido Grecia no ha habido ningún otro país se ha vuelto a después de que lo desalojan lo tiran por todas partes volver a reunirse en un solo sitio eso solamente pasa porque tienen el favor de Dios amén, amén. denle un aplauso a Dios por favor. Sí. Entonces, ¿por qué es tan controversial Israel? Por una sola razón: porque Dios la cuida, Dios cuida al pueblo de Israel. Vaya conmigo a Deuteronomios, capítulo 11, versículo 12. Mire lo que dice y lo tiene en pantalla: Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Israel es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él no se ha comprometido con otra tierra. No estoy diciendo que no las cuide no estoy diciendo que Dios no cuide a Gran Bretaña que Dios no cuide al país de origen donde usted viene que no cuide a Guatemala no estoy diciendo que no cuide a México lo que Dios dice es esta nación yo me comprometo a cuidarla mire lo que está diciendo los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella desde el principio hasta el fin del año desde el principio hasta el fin del año. Venga póngase versículo y escríbalo Deutonomio 11 versículo 12 De 11 versículo 12 muy bien quiero que nos movamos a una promesa Y quiero ver la expresión de Dios en su palabra toda la Biblia ha sido inspirada por Dios Cierto amén o no sí. todos creemos y la palabra de Dios es inspirada por él Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31 versículo 35 y mire lo que él nos expresa en este momento Y con esto usted va a tomar a, a entender Qué tan importante y por qué Israel es importante para él Y vuelvo a digo no se ponga personal Usted dirá me gusta no me gusta nada tiene que ver con nosotros Tiene que ver con él ¿sí? La Biblia dice bendeceré al que bendiga y maldeciré al que maldiga ¿Sí? No le podemos decir a Dios porque nos escogiste a nosotros y por qué no el, otra persona no puede decir Dios Por qué no me escogiste a mí no se trata De lo que Dios escoge vaya conmigo y vea El sentido del el humor de Dios eh, Jeremías 31 35 el Dios Todopoderoso dice yo hago Que el sol alumbre de día y que la luna Y las estrellas alumbren de noche Totalmente Señor ese eres tú yo hago Que ruja el mar y que se agiten las olas yo soy el Dios de Israel. Levante o anote allí y diga: Soy el Dios de Israel. Póngalo allí. Versículo 36 al 37 en esta paráfrasis. Mira lo que sigue: El día que estas leyes naturales lleguen a faltar, ese día el pueblo de Israel dejará de ser mi nación preferida. Quiero que por favor resalte las palabras: Dejará de ser mi nación preferida. El pueblo israel no va a dejar de ser la nación preferida mire lo que sigue a continuación el día que alguien pueda medir la altura del cielo o explorar lo profundo usted está, sabe aquí que Dios está siendo sarcástico no ¿O lo entiendo no entiende un poco el sarcasmo del de, buen humor de Dios sabe que Dios se reía no o usted es de los que piensa que Dios no se ríe por supuesto Dios se reía mire lo que dice Dice el día que me pueda Que alguien pueda medir la altura del cielo explorar, O explorar lo profundo de la tierra Ese día yo rechazaré a mi pueblo Por todo el mal que haya hecho Pero eso nunca sucederá Les doy mi palabra Prácticamente firmado Dios Quiero que resalte las palabras Le doy mi palabra Y que resalte la frase Pero eso nunca sucederá Entonces en el corazón de Dios Dios sí o sí ha puesto una nación y también Dios ha puesto un lugar. Son superiores, son inferiores, bajo ningún contexto, son exactamente iguales, pero Dios tiene algo especial con ellos, lo tiene con nosotros, pero para el corazón de Dios, el pueblo de Israel tiene algo que es de suma importancia para él mismo y tiene que ver con todo lo que es él. Entonces, hemos visto dos cosas importantes. Uno, Israel significa... Cumplir una promesa a Abraham Espero que usted lo haya notado No se le puede olvidar Toda esa nación se basa en una promesa Que Dios le hizo ¿No es hermoso nuestro Dios? Es maravilloso Me sorprende eso de él Habla, No habla tanto de Israel Habla más de nuestro Dios Que Dios pueda dijo Por cuatro mil años Quede pegado a esa promesa A veces usted y yo tenemos un amigo Y tenemos a alguien que la hayamos hecho Y nos cansamos y decimos Ay, Por favor ya no más Aunque me pase lo que pase Dios no, Dios no insiste, nunca desiste, Dios insiste, nunca desiste y persiste Segundo, Israel es importante para Dios porque significa tierra, la tierra prometida Y esa tierra es la única tierra que tiene posesión eterna en este mundo, en este planeta No, 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 no haga, mire, quedarán, pasarán todas las naciones, dice Apocalipsis Y la única que quedará es ese lugar de tierra que Él escogió pero tercero Israel significa una nación de sacerdotes Repita conmigo una nación más fuerte una nación de sacerdotes Entonces Dios quería de Israel una nación de sacerdotes Y quiero presentar algo muy importante y es una definición De lo que se llama democracia usted ha escuchado toda la vida Y esto viene de los griegos la democracia la democracia es, una, es cuando el pueblo escoge a sus gobernantes Bueno quiero decirle que esto es bastante nuevo Esto solamente tiene un par de dos mil años y algo sí, Una idea que comenzó y que solamente se llegó verdaderamente a desarrollar En prácticamente los últimos siglos Y es que el hombre escogiera a Dios El plan de Dios con Israel y con ese pueblo como nación Recuerde es la única nación que Dios ha escogido el plan de Dios era que ese pueblo Escuche esto fuera una teocracia Repita conmigo teocracia. teocracia Necesito que apunte esto teocracia Teocracia es diferente a democracia La palabra democracia quiere decir La gente escoge sus gobernantes La palabra teocracia quiere decir Dios es quien gobierna ¿Y por qué esto es muy importante para usted y para mí? Miren primero que todo es importante para definir a Israel y definir lo que Dios espera de Israel. Pero también es importante para que defina lo que Dios espera de ustedes y de nosotros. Dios espera que en esta iglesia, en el mundo cristiano nosotros seamos sacerdotes. Dios no espera que usted venga el fin de semana. Jóvenes que lo sepan ustedes, jovencitas que están por allí. Dios no espera que usted venga el fin de semana a una reunión No, 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 no Dios espera que nosotros seamos sacerdotes Y lo mismo esperó del pueblo de Israel En el pueblo de Israel no lo encontró Ojo, pero en nosotros lo tiene que encontrar Sin embargo no quiere decir que ese pueblo no signifique eso para el Señor Y vaya conmigo a el libro de Éxodos Usted tiene allí el fragmento de la palabra de Dios En el versículo, en el capítulo 19, versículo 3 Mire lo que dice entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios ¿De quién se presentó? Delante de Dios Delante de Dios, muy bien Y dice la Biblia El Señor lo llamó desde el monte y le dijo Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob Si quiere circula esas palabras la familia de Jacob o la nación de Israel Es una manera más de decirlo Anunciales a los descendientes de Israel Versículo 4 Ustedes vieron lo que hice con los egipcios <coughs> Ustedes vieron lo que hice con los egipcios Saben cómo los llevé a ustedes Sobre las alas de águila Y los traje hacia mí Quiero darle el contexto de este versículo Este versículo Dios le está hablando Al pueblo de Israel Después de haberlo rescatado Porque ellos estaban viviendo en Egipto Ellos entraron a Egipto siendo muy poquitos Y salieron de Egipto siendo muchísimos Pero cuando entraron Entraron como la familia de José El segundo a bordo Entraron como los hijos del rey Como los hermanos del rey Del segundo a bordo Y cuando entraron Pasaron una leve temporada Algunos pocos años Y el pueblo de Egipto El faraón de Egipto los convirtió en esclavos, repita conmigo esclavos. esclavos Entonces Dios los sacó de esa esclavitud y no los sacó por la noche No los sacó en una misión militar donde, donde pudiera defenderlos Los sacó con mightiness o con muchas maravillas Los sacó con muchísimo poder Entonces Él les está diciendo aquí Yo fui quien los saqué como con alas de águila y los traje hacia mí versículo 5 en sus notas ahora bien si me obedecen y cumplen mi pacto ustedes serán mi tesoro especial quiero que circule las palabras mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra porque toda la tierra me pertenece cuánto le pertenece a Dios ahora quiero que vayan el versículo 6 y esto es muy importante si usted tiene las notas y la, las notas están en inglés y en español para aquellos que las quieran y solamente levanten las manos si alguien se acerca. Dice versículo 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Necesito que circule esas palabras. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. El propósito de Dios con Israel. No era que fuera un pueblo democrático. El propósito de Dios con Israel. No era que ellos fueran y estuvieran bueno señor nos ha sacado y vamos a hacer como el resto de personas no el propósito con Israel era que fueran sacerdotes un tipo de ciudadanos totalmente diferentes ahora quiero que hacen un paréntesis en esto si hoy pudiéramos votar y decir queremos votar por Dios esto lo aprendí hace poco queremos votar y entre todos vamos a hacer una votación el mundo va a ser un como se le dicen aquí cuando se vota por algo un rey un referéndum Vamos a hacer un referéndum Queremos a Dios Como nuestro Dios ¿Qué cree que la gente diría? No No queremos que Dios Sea nuestro Dios ¿Es así o no? Ah, quiero que piense Quizás el pensamiento Va muy rápido Quiero que se detenga a pensar Si en el mundo Sacamos una encuesta En este momento Y hacemos un referéndum mundial De cuántos quieren Que Dios sea Y esté en el trono ¿qué diría, el, ¿Qué diría La gran mayoría de la gente? No queremos El mundo no quiere Que Dios lo gobierne Punto, usted en su corazón en este momento no quiere que Dios lo gobierne En su corazón, a no ser que usted tenga a Jesús Su corazón se doblega para decir Señor Que sea tu, que sea tu reino sobre mi vida Venga tu reino y que se haga en el cielo Acá en la tierra como se hace en el cielo Estamos, el pueblo de Israel cometió un grave error ¿Cuál fue el grave error? Escuchen, hijos y padres con sus hijos Quisieron ser como las demás naciones Lo voy a repetir el reino o el pueblo de Israel Dios los había llamado a que fueran sacerdotes a que representaran delante de Dios Y ellos en algún momento por allá por el libro de Samuel le dijeron al profeta ellos no tenían guerreros, Ellos tenían solamente profetas ¿Qué quería decir el profeta el profeta venía delante de Dios y le decía di al pueblo que haga esto di al pueblo que vaya a la guerra así di al pueblo que ponga esto Eso era lo que hacía el profeta el profeta llevaba venía delante de Dios pero por allá en el libro de Samuel el pueblo dijo Señor queremos que no nos den más profetas, queremos reyes, queremos reyes. Usted lo puede ver en el primer libro de Samuel no nos des profeta. Lo que estaban diciendo es no queremos que Dios nos gobierne, queremos que venga un hombre como cualquiera por allá y venga nos gobierne. Queremos que cualquiera que se pone allá a, a, a ser político, cualquiera que se ponga a hacer esto, cualquier persona que diga yo puedo hacerlo. Sin mirar su carácter y sin nada sea mi rey Y Dios les dijo cuidado con lo que están pidiendo chicos Piénsenlo bien porque esos reyes los van a poner y los van a subyugar Y hasta el día de hoy estamos así El pueblo cometió el error porque no quiso ser sacerdotes Sacerdotes quería ser sírvame a mí como Dios no más Mantengan familias vivan para mí Quiero decirle una cosa entre paréntesis es el mismo problema de la iglesia los hijos quieren ser como los demás, papá yo porque no puedo salir y fornicar con mi esposo, con mi novia, papá yo porque no puedo hacer esto, papá porque yo no puedo consumir como todo el mundo consume droga, papá porque yo no puedo hacer esto, papá porque yo no quedo. papá, porque yo no puedo hacer esto, mamá por qué? ¿Por qué? porque somos un pueblo diferente, amén, y, y padre tiene que entender esto, somos un pueblo diferente, por eso Dios se lo dijo, ustedes son un tesoro especial, si entienden, que son un pueblo diferente, ahora mire lo que dice, vaya conmigo versículo 6, serán un reino de sacerdotes, mi nación santo, este quiero que diga conmigo este es el mensaje, este es el mensaje. más fuerte este es, el mensaje. este es el mensaje, Mire, solamente eso fue lo que le dijo, este es mi mensaje si les puedo decir a qué nos sacaste de la esclavitud a que seas un pueblo de sacerdotes. Este es el mensaje que les dice pues sigo leyendo yo dice que debes transmitir a los hijos de Israel no había otro mensaje solamente sean diferentes sean un reino de sacerdotes. En qué momento se les ocurrió decir queremos ser como los demás pueblos en ese momento vino la destrucción de Israel. Usted lo puede leer en la palabra vaya conmigo al versículo 7 entonces Moisés se regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el señor les había ordenado necesito que haga un paréntesis aquí en el versículo 8 vamos al versículo 8 escucha lo que dice quiero que sepa esto Dios no los cogió a mansalva Dios no los obligó a ser sacerdotes a ustedes tampoco a nosotros tampoco Dios nos obliga a ser sacerdotes pero dice vienen para acá Vienen a caminar conmigo van a ser sacerdotes Eso es lo que yo sé hacer El libro de Pedro, segunda de Pedro nos dice Que somos una nación sacerdotal Ahora que estamos en Cristo nos convertimos Como Israel en una nación sacerdotal Pero quiero que sepa esto Dios no obliga a nadie Pastor pero parece como si los obligara No, 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 no Vaya conmigo el versículo siguiente, versículo 8 Todo el pueblo, ¿cuánto? Todo. ¿Cuánto pueblo todo el pueblo respondió a una voz. ¿Qué hicieron? Respondieron. Miren lo que respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Repita conmigo: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y terminamos con esta parte. Dice: Entonces Moisés llevó la respuesta del pueblo al Señor. El plan de Dios con ellos era que fueran una nación de sacerdotes. Y ellos dijeron: Si sí queremos. Ellos no sabían o no supieron O se aceleraron y dijeron si sí queremos Y se les perdió el compromiso Más adelante la embarraron Me temo decir que muchos de la iglesia es así ¿Por qué no me va bien? Porque tú hiciste un trato y no lo estás cumpliendo chaval ¿Estamos? ¿Amén? Ok, muy bien Entonces vamos repasando ¿Por qué es importante Israel para Dios? Primero porque es una promesa para Abraham El cumplimiento de una promesa que le hizo Bendito sea Señor, me encanta. Dos, Israel significa una tierra prometida, un lugar. Pero tercero, Israel significa una nación de sacerdotes. Necesito que eso se quede súper grabado en nuestros corazones. Y lo voy a llevar al cuarto punto, la cuarta razón, por qué Israel es importante para Dios. Israel significa el plan profético. Repito conmigo, plan profético. Anótelo allí pónganlo en sus notas el plan profético miren hay muchas personas regálame su atención hay muchas personas teólogos que consideran a Israel como el reloj del mundo allá tenemos yo tengo un reloj que me indica la hora usted no lo ha visto algunos lo han visto usted tiene un reloj en su casa que le indica usted cada x tiempo está mirando el reloj son las doce son la una son las tres son las cuatro son las ocho son la una son las 3 de la mañana, son las 4. A cada aquí siempre usted está mirando al reloj. El reloj profético del mundo es Israel. Anótelo por allí. El reloj profético del mundo es Israel. Entonces, Israel significa para Dios el plan profético. Israel significa para Dios el plan profético. Quiero decirle una cosa. Mire, mientras que va anotando o anote esto allí. La única nación del mundo. Escuche esto y lo digo categóricamente la única nación en el mundo que tiene profetizado lo que le iba a pasar es Israel No existe otra no dijeron de Ecuador aunque me encanta vas a tener tantos si y va a salir y Simón Bolívar va a pasar No dijeron de Inglaterra el Almirante Nelson va a ser una cosa no dijeron de España la gran armada No dijeron de Napoleón absolutamente nada no dijeron de Grecia no dijeron de ninguna nación la única nación que tiene su historia profetizada Que fue dicha antes de que pasara es Israel Y usted allí tiene en ese cuadro tiene 16 profecías ¿Cuántas? 16 16 profecías elementales súper sencillas De esas 16 profecías sencillas que usted tiene allí 13 ya se han cumplido ¿Cuántas se cumplieron? 13 No le escuché ¿Cuántas se cumplieron? 13 13 profecías Mire, les voy a decir esto, hay gente que dice, mire, es fanático eh, amar a Israel. Es que amar a Israel no tiene sentido, ¿y por qué no la su casa? ¿Por qué no la otra? Mire, si ya se cumplieron 13 profecías, 13 profecías bien cumplidas acerca de esa nación, ¿qué le hace a usted pensar que las tres siguientes no se van a cumplir? No Ni, si, no, ni, si, ni siquiera, escucha esto, ni siquiera es una cuestión de fe, es una cuestión lógica. Es una cuestión lógica, si tres ya se cumplieron las siguientes tres tienen que cumplirse Entonces vamos a ver en ese cuadro que usted tiene allí las diferentes, las diferentes eh, profecías que se cumplieron Rápidamente la primera profecía que menciona y son profecías históricas y son profecías Vuelvo y digo dichas antes que hubieran ocurrido Y son pro, profecías que tienen que ver con la nación de Israel La primera que Israel sería un pueblo esclavo en Egipto Repita conmigo esclavo, esclavo. Que Israel sería un pueblo esclavo en Egipto Miren les voy a contar esto Muy, eh, Abraham estaba con Dios Solamente recuerden eran dos personas El pueblo, la familia, los descendientes de Abraham Se convierten en el pueblo de Israel Tres generaciones después Abraham tiene un hijo que se llama Isaac Isaac tiene un hijo que se llama Jacob Jacob tiene 12 hijos a Jacob se le cambia el nombre por Israel repita conmigo. a Jacob se le cambia el nombre por Israel usted lo puede ver en la palabra es fascinante cuando se le cambia el nombre por Israel a esos 12 hijos se le llaman las doce tribus de Israel estamos pero ya en el tiempo de Abraham, ah, bueno voy, voy a los 12 hijos, esos 12 hijos salen del lugar donde estaba en la tierra de Canaán y se van a vivir a Egipto. 430 años después, eh, durante ese tiempo fueron tomados como esclavos y a, aquí están pasando unos 150, quizás 200 años. Quiero que me ponga atención en esto, cuando Abraham estaba solamente, no había ni tenido hijos, Dios le había dicho quiero que sepas una cosa Abraham. En tres generaciones tus hijos en cuatro Generaciones porque ya eran las doce Tribus tus hijos todos esos descendientes Van a ser esclavos en una nación muy Cercana Van a ser llevados esclavos a ese lugar Quiero que poner esto en contexto Imagínese que usted sabe o que Dios Viene y le dice a usted qué va a pasar Con sus nietos quiero que tú sepas que tus nietos van a estar en droga Quiero que tú sepas Que los bisnietos más adelante Van a estar en una situación Quiero que tú sepas Que el más adelante Vas a tener un problema Y se van a divorciar Los nietos de tus nietos ¿Tú se puede imaginar Lo que Dios le estaba diciendo A Abraham en esa profecía? Entonces la primera profecía Que vemos cumplida Y esa es la historia de Israel Es que Israel sería Un, un pueblo esclavo en Egipto Y eso lo encontramos En Génesis 15, 13 Usted lo puede ver en su casa Génesis 15 dice? no lo vamos a leer Segunda profecía que Israel saldría liberado de la, de la tierra de Egipto con riquezas Esa misma profecía se la da en Génesis 15 4 Mire le profetizó y le dijo quiero que sepas a Abraham que aunque van a ir esclavos Más adelante ellos van a salir de esa esclavitud les tomó 430 años profetizados y dice la Biblia que saldrían enriquecidos la Biblia nos cuenta y la historia que cuando fueron a salir los hombres estaban tan atemorizados Y Dios les dijo y todos estos 430 años que no te han pagado como esclavo no te preocupes te los van a pagar en el último día Y todos salieron y todos los hombres los egipcios todas esas personas que habían sido habían esclavizado a esa gente Cogieron y dijeron en sus casas miren tomen eso es lo que Dios nos pide Tome, tome todo lo que tenemos, llévese todo lo que tenemos Toda la deuda por haber sido esclavos quizás 30, 350 años o 400 años fue tomada por ellos Quiero que piense de estos años fue tomada esto Es muy grande lo que estamos hablando y eso lo encontramos en Génesis 15:4. La tercera profecía que Israel se le daría una tierra como posesión eterna La leímos ahora Génesis capítulo 15 versículo 16 al 21 esa tierra después de ahí pudieron irse a otra parte totalmente diferente Pero Dios les dio esa tierra como posesión eterna Cuarta profecía que Israel se volvería a la idolatría Dios les profetizó en Deuteronomios que ese pueblo que él había escogido Se volvería en contra de él y se volvería de los ídolos Dios dijo yo seré tu Dios y ellos se volvieron completamente a los ídolos Profetizado Dios no los desechó Siguió con ellos Versículo eh, perdón versículo no Profecía número 4 5 Que el centro de adoración de Israel Sería en Jerusalén El año hace 3 o 4 años El presidente Donald Trump de los Estados Unidos Cambió la embajada Solo la embajada De Tel Aviv a Jerusalén Y fue para todo el mundo un choque Se echó a todo el mundo encima Solamente por hacer ese cambio Quiero que piensen en eso Dios había escogido a Jerusalén hace cuatro años como dicen en inglés no wonder no entonces eso lo encontramos en éxodo 15:17. 17 búsquelo en su casa sexta profecía que el reino del norte de Israel Israel se divide y que sería llevado el reino del norte por prisionero por el imperio asirio segunda de reyes 17:13, profetizado Siguiente profecía que el reino del sur de Israel sería llevado prisionero por el imperio babilónico Jeremías 27 22 profetizado todo se ha cumplido hasta ahora y nos dicen los libros de historia profecía número 8 que el primer templo de Israel sería destruido primera de reyes capítulo 9 versículo 6 al 9 el mismo Salomón profetizó que ese reino sería destruido que ese reino no que ese eh, eh, que ese templo sería destruido es impresionante el templo que Dios había dicho resulta que es destruido se apartan de Dios y Dios destruye pide que permite más bien que se destruya ese templo profecía número 9 que el, un pequeño grupo de Israel regresaría después de 70 años de estar en el cautiverio en Babilonia Jeremías capítulo 25 versículo 11 al, al 12 quiero que piensen en esto Dios le dice y les, les comenta. "Yo, Jóvenes, ustedes son mi pueblo. Yo no voy a hacer nada sin que no lo diga antes. Porque ese es mi compromiso con ustedes. El compromiso que hice con Abraham. Quiero que sepan que viene una nación. Viene un rey y se los va a llevar. Quiero que piensen en este momento en Ucrania. Y de repente se los llevó a todos Ucrania y se los llevó Rusia. Y terminaron todos los de Ucrania en Rusia. Y les dice en 70 años. Va a volver un grupo muy pequeño de ustedes, solo un grupo muy pequeño, un remanente a vivir de vuelta. 70 años cumplida la profecía. Mire, la, Dios les había dicho a los judíos, a los israelitas, cada 7 años, cada 6 años tienen que dejar descansar la tierra. Y eso se llama el año sabático que nosotros conocemos. Y durante 490 años ellos no permitieron descansar la tierra. Es decir 490 años es el equivalente a 70 años sabáticos Dios se los cobró en ese momento Digo, No pueden volver esta tierra va a quedar completamente desolada Hasta que ustedes paguen por esos 70 años No les parece mucha la grandeza del Señor Es increíble lo que Israel significa para Dios Vaya conmigo a la profecía número 10 Que el segundo templo de Israel sería destruido esas palabras y esa profecía fue dicha por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 versículo 1 al 2 quiero que me pongan atención el reino de Israel solamente ha tenido dos templos el que hizo Salomón y el que hizo Herodes quiero que coloquen su atención en esto el templo que hizo Herodes de acuerdo a su, a su a, a autoproclamada gloria y todo hizo un templo supremamente grande miren esto el templo tenía unas, tiene, para los que van a Israel lo van a ver, lo vamos a poder ver, tiene unas... Total iban los barcos llenos de judíos y en plena al, al punto de bajarse todos mal todos eh, eh, con hambre Angustiados totalmente y les decían: no los podemos aceptar acá no había naciones que los aceptaban por eso es que tenemos judíos en el, en el sur de, de América porque muchos de ellos se fueron pero muchos murieron en los barcos Mire quiero decirles una cosa la primera vez usted no sabe el, uno de los conceptos más importantes que usted tiene que entender acerca del holocausto Es que es la primera vez que el hombre se inventa una industria de la muerte lo voy a repetir y esto vale la pena notarlo la primera vez que el hombre se inventa La industria de la muerte es en el holocausto No hay una nación que haya pasado por allí Mire no le estoy hablando de Hiroshima Hiroshima viene una bomba y acaba con todo el mundo Fue un minuto, diez minutos y son 50 o 100 años Haciendo lo que sea que haya que hacer ¿Estamos? pero en cuanto al pueblo de Israel Se inventaron máquinas, escuche máquinas para Matar al pueblo sistemáticamente es lo que hace una fábrica para hacer celulares un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8 el holocausto en pocas palabras es la invención de la industria de la muerte ¿Quiénes son los mejores, quienes la, tienen las mejores industrias en este planeta en este momento ¿A, ¿Quién? aparte de la China Alemania todo lo que viene de Alemania es que bueno es bueno o no todo lo que viene de Alemania es que es bueno no hay una máquina que venga de Alemania mala Alemania se inventó la máquina para hacer sufrir los judíos no había otro pueblo y estamos hablando de muchos eh, los, los, eh, los eh, Bélgica, Belgium, Bélgica eh, hicieron un holocausto en el Congo me parece que fueron ellos los que estuvieron en el Congo mataron gente africana a por doquier pero hay una gran diferencia que No hicieron máquinas Era muerte pum 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 pum. Esta gente hizo máquinas y una industria De la muerte para matar al pueblo de Dios Dios lo había profetizado que sería Esparcido por todas partes del mundo y Sería oprimido vaya con vaya a esa cita Bíblica de Deuteronomio 28 versículo 65 Al 67 Perdón Tres, treceava profecía que Israel sería reagrupada otra vez en la misma tierra Y esa la encontramos en Deutonomios capítulo 30 versículo 3 al 5 Escucha esto y es muy importante nunca pensó Israel aunque lo tenía profetizado Que después de dos mil años les fuera dada la nación otra vez Miren lo, Israel la iban a colocar en, 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 en África, la iban a colocar en América La iban a colocar todos los países del mundo determinando dónde la iban a colocar porque no tenía sentido, no tenía, no tenía identidad para ese momento y se levanta en el 1948 Una, una un, un decreto, una ley a través de las Naciones Unidas que Israel les sería dado el pueblo La misma nación, el mismo lugar de tierra que Dios les había dicho para que estuvieran allí en ese lugar No le parece un milagro muy grande por supuesto es un milagro levante las manos y aplauda a Dios Les he contado 13 profecías acerca de Israel que ya se cumplieron, profecías muy claras que ya se cumplieron Le voy a dar tres profecías que no se han cumplido y las que se van a cumplir en los siguientes días En los siguientes meses, años no lo sé, el Señor sabe cuándo La primera profecía o la profecía número 14 que las naciones del mundo se juntarán en contra de Israel Vaya conmigo a Zacarías capítulo 2 si usted lo tiene allí y escuche y ponga allí en sus notas que las naciones del mundo se juntarán en contra de Israel Quiero que lo vea y quiero que vea la perspectiva de esto el siguiente paso de las profecías bíblicas acerca del pueblo de Israel es que se juntarán naciones contra ella Y todo esto no porque los judíos sean buenos o malos porque yo conozco mi pueblito y yo conozco el pueblo de muchos de nosotros y sé de dónde sé de quiénes somos los colombianos también sé los españoles quiénes son, aquí ya lo tengo muy claro después de veintipico años de vivir Quién es el inglés, seguro no son entidades superiores, créanme que no Si hay algo superior aquí es el pueblo espiritual de Dios, eso es lo único Y la única razón es porque tienen a Cristo, ¿Por qué se van a reunir contra, Dios, contra ellos Si fuera Israel hubiera sido trasladada a Argentina, se hubieran reunido contra los argentinos si usted hubiera nacido, si Israel fuera en Ecuador, Ecuador sería el, el, el país en contra de Dios Si usted, en contra, El mundo estaría en contra de, 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 de Ecuador o del, del país que sea Si hubiera sido Bolivia, si hubiera sido el Congo, si hubiera sido Nigeria Lo que usted quiera, si hubiera sido la China, todo el mundo estaría ¿Por qué? Porque no es una cuestión de pueblo, es una cuestión de Dios La gente no quiere a Dios, no queremos, no amamos a Dios, lo odiamos y lo odiamos con nuestras actitudes y debido a que vemos que tiene un pueblo entonces queremos ir en contra Zacarías capítulo 12 versículo 2 en esta paráfrasis mire lo que dice cuando las naciones vecinas Anote la palabra vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá Aquí es Israel estamos hablando yo las haré fracasar ¿Qué dijo yo las haré fracasar su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos Cuando llegue ese día todas las naciones se unirán Necesito que circule esa frase Todas las naciones se unirán para acabar con Jerusalén Las naciones del, del mundo está profetizado en el libro de Zacarías Igual que las anteriores 13 profecías Y muchas de las, de las 350 profecías que tenemos acerca de Jesús Solo que esta no se ha cumplido Se van a ir en contra de la nación de Israel Mire lo que dice en la siguiente parte Para acabar con Jerusalén Pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme Repita conmigo, piedra enorme, piedra enorme. Todo el que trate de moverla se da aplastado por ella Mire, usted sabe todo lo que hicieron en Pakistán Usted sabe todo lo que ha hecho el mundo islámico Toda la cuestión de derechos humanos, y usted no escucha esto, pero escuche que Jerusalén fue atacado. Todas las noticias del mundo van en contra. ¿Sabe cuánta gente matamos en Colombia? ¿Se los digo? ¿Cuánta gente podemos matar? ¿A cuánta gente hemos matado y cuántas familias hemos tirado nosotros con drogas a por doquier? ¿Cuántas familias en todos los países del mundo les hemos metido, les hemos traído hijos adictos hasta matarlos? Pero no sale como sale Israel Israel tira un cohete y se escuchó en todo el mundo es una piedra en el zapato para todo el mundo y Jesús lo dice Dios lo dice pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme es un conflicto no les importa no me importa África no me importa lo que esté pasando en India me importa lo que está pasando en Jerusalén ¿Por qué somos tan atraídas a todas las naciones porque tiene que ver con el pueblo de Dios. No tiene que ver con ellos. No los suban y los baje. Es exactamente igual. Tiene que ver que es el pueblo que Dios quiere. Y su heredad. Por decirlo así. Por eso lo llevo a la quinceava profecía. Que Jesucristo les será revelado. Y se arrepentirán. Y esta es la mejor de todas. Que Jesucristo les será revelado. Y se arrepentirán. Quiero que piensen esto Jesús les va a ser revelado al pueblo de Israel está profetizado está dicho les será revelado y ellos se arrepentirán vamos a leerla en el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 10 no ha pasado Zacarías tiene 600 años antes de Cristo miren lo que dice capítulo 12 versículo 10 entonces llenaré las vidas de los habitantes de Jerusalén entre paréntesis Israel de espíritu de gracia y de oración. ¿De qué? Espíritu de gracia y de oración. Escuche lo que dice, Y ellos pondrán su atención en mí. En este momento el pueblo judío no tiene la atención en él. Quiero que piensen esto. Cuando Jesús vino, Jesús, todos tenían, todo Israel tenía la atención puesta en Jesús. Las cosas se voltearon para que usted y yo pudiéramos entrar. Y en este momento somos más los gentiles y ellos no la tienen puesta en Jesús Eso no lo dijo ya No tenemos que aterrarnos Pero mira lo que dice acá Ellos pondrán su atención en mí A quien traspasaron Necesita circular A quien traspasaron ¿Quién es el que traspasaron? No lo escucho ¿Quién es el que traspasaron? Fue Jesús Jesús el que fue traspasado Sus manos traspasadas Su cuerpo traspasado Escucha lo que dice a continuación Es hermoso Y se lamentarán de su antiguo error como se llora la muerte de un primogénito, habrá luto como si se les hubiera muerto el hijo mayor. Es precioso lo que está diciendo el Señor. Habrá luto. ¿Quién es el hijo mayor de Israel? Tiene que ser definitivamente Jesús. Entonces quiero que piensen esto: falta la profecía, uno, de que todas las naciones del mundo estén contra Israel, falta por cumplirse la profecía de que sea revelado y que se arrepientan. Y por último nos falta la profecía número 16 Que Jesucristo vendrá por segunda vez Y su favor será con Israel Anótelo allí, póngale sus notas Vendrá por segunda vez y su favor será con Israel Y lo volvemos a encontrar en el libro de Zacarías Capítulo 14 versículo 3 Miren si usted no está contento con que 13 profecías del mundo Ya estén, 13 profecías históricas hayan sido cumplidas Y no piensa que las siguientes tres no sé lo que le pasa, bueno yo sí sé lo que pasa Zacarías capítulo 14 versículo 3 Mire lo que dice Entonces intervendrá el Señor ¿Quién intervendrá? El señor. ¿Quién intervendrá? El señor. Y peleará a favor de Israel Quiero que circulen las palabras a favor de Israel El Señor intervendrá y peleará a favor de Israel Contra todas las naciones enemigas que lo habían atacado contra todas las naciones enemigas que lo habían atacado Esa es la segunda venida de Jesús Peleará como en sus grandes días de guerra Versículo 4 En ese día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos El que vamos a ver en la siguiente semana Al que está al oriente de Jerusalén Y el monte se partirá en dos Formando un extenso valle que irá desde oeste a oeste Porque una mitad del monte se moverá hacia el norte Y la otra mitad se moverá hacia el sur Versículo 5 Entonces ustedes podrán escapar Por aquel valle Le está hablando a los judíos A los que vivían allí Hacia Asal Si sí, huirán como los hicieron Sus antepasados Hace muchos años Cuando hubo un gran terremoto En tiempos de Usías El rey de Judá Viene la parte Y entonces vendrá el Señor mi Dios Y todos sus santos Le acompañarán Necesito que resalte la palabra Entonces vendrá el Señor su Dios Escuche lo que significa esto es la segunda venida del Mesías Si usted tiene otra teoría otra situación que más creer Mire yo no sé cómo lo hace usted para creer cuando la historia no lo dice El Señor le faltan tres profecías que cumplirse en Israel Es muy lógico y no tengo ningún temor a decirlo Que puedo confiar que si cumplimos las trece profecías Aparte de creer en Jesús a ciegas prácticamente Que las tres profecías se van a cumplir amén no le da un aplauso usted a Dios pero gigante Escucha iglesia No le duela No le duela exaltar al Señor por lo que hace Porque al Señor no le duele Cuando usted lo bendice Si su hijo se convierte, su esposa se convierte Si Dios arregla su matrimonio, si arregla su vida No le duele Dele un aplauso gigante a Dios de verdad No le duela Terminamos, terminamos, con la quinta razón No le guarde gloria a Dios por favor Terminamos con la quinta razón Israel significa entonces una luz para el mundo Israel significa una luz para el mundo Una luz para el mundo Israel significa una luz para el mundo Miren la palabra de Dios nos dice por el apóstol Pablo y por todo lo que sabemos y hemos estudiado y hemos mirado. La ley, el culto, el conocimiento, la Biblia viene de los judíos. Todo viene esa parte del todo lo que tiene que ver con Dios viene de él. La Biblia nos dice el Mesías viene de ellos. Y quiero que sepan esto. Jesús no dejó de ser judío cuando murió. Jesús sigue siendo judío hasta el último día. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis. Y vi el apóstol Juan diciendo, ¿quién podrá tomar todo esto delante del mundo? ¿Quién podrá abrir los rollos? ¿Sabe qué dice el apóstol? Dijo, y vi al león de la tribu de Judá. Estaba viendo a un judío. Con esto no le estoy diciendo nuevamente que sea más o menos. Le estoy diciendo que sigue siendo el mismo patrón. Dios lo va a respetar hasta el final. Gústele o no nos guste, el Mesías viene de Israel. Y el pueblo que sabe alabar a Dios es el pueblo de, de, de Israel. Vamos a Juan capítulo 4, 22 en sus notas. Y estas son las palabras de Jesús. Grupo de alabanza, pueden acercarse. Estas son las palabras de Jesús. Entonces, esto no es un accidente de parte de Dios. Esto es un propósito de Dios. ¿Sí? ¿Se ha notado, ha detenido usted a pensar en algo? Abraham, esa promesa de Abraham cambió el mundo. Mire, les voy a contar esto 2000 años todos los valores que tenemos al día de hoy en esta sociedad occidental que hoy se están perdiendo en los colegios que están dañando a sus hijos y a nuestros hijos en el colegio los están homosexualizando aquellos valores que ya se están perdiendo que no están todos los valores buenos que se defendieron que se pusieron fueron valores judeocristianos tenían raíces cristianas tenían raíces judías. Fueron judeo cristianos hoy los estamos perdiendo pero todos los grandes cambios le digo una cosa el leer sabe cómo aprendió a leer Europa los primeros países que aprendieron a hablar a leer bueno tiene que irse hace 500 años a la reforma sabe por qué aprendieron a leer porque la Biblia se tradujo y cuando la Biblia se tradujo a partir de la reforma comenzaron a enseñar cómo podemos enseñar a la gente lo que dice Dios de ahí para adelante nacieron el resto de cosas tan grandes que tenemos La revolución industrial fue aparte o a partir de todos estos grandes cambios Que los valores judeocristianos tuvieron Quiero que lo piense en ese momento Entonces dice el Señor Israel es para mí significa y es tan importante Porque ellos significan una luz para el mundo Entonces nos dice Juan capítulo 4, 22. Estas son las palabras del mismo Señor Jesucristo Escuche lo que dice Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Quiero que circule la palabra samaritanos Eran judíos pero eran judíos apartados ¿Sí? eran unas tribus que habían ya quedado y se habían apartado de eso Es como si fueran los gentiles Mire lo que dice ustedes los gentiles Voy a cambiar por el, por el, por el argumento por lo que estamos haciendo A cambiarles el nombre rápidamente Dice ustedes los que los Samaritanos saben muy poco Acerca de a quien adoran ¿Saben cuánto? ¿Cuánto saben? Muy poco. muy poco y escuchen Las palabras del Señor Jesucristo Juan Capítulo 4 su Biblia las tiene que Tener en rojo usualmente Ustedes saben Muy poco acerca de quien adora Nosotros sabemos muy poco Acerca del que adoramos Miren nosotros no entendemos algunas cosas de la Biblia, porque para ellos eran chistes, porque fue escrita por judíos, fue escrita para judíos primero, y después Pablo la enseñó a los gentiles. Usted no me puede decir que no tienen un lugar en el corazón de Dios, y quiero decirle una cosa, me atrevo a decirle, si usted odia a ese pueblo, odia a Dios. ¿Por qué? Por una sola razón, porque usted no puede amar a Dios y odiar a su familia. Usted no me puede amar a mí y olvidar a, a, a mi esposa En el momento que usted haga eso se hace exactamente mi enemigo No tengo enemigos Pero usted no puede amar, amarme a mí y decir que ame a mi esposa o olvidar a mis hijos No se ha visto, usted no pasaría por allí porque Dios tiene que pasar por allí ¿Me aceptas? ¿Me aceptas con mi familia? Escuche lo que dice las palabras de Jesús Mientras que nosotros los judíos ¿Quiénes? Conocemos bien a quien adoramos Conocemos bien a quien adoramos Porque ellos es el culto Ellos es la palabra Y de ellos es el Mesías Escuche las siguientes palabras Necesito que truden en su corazón Porque la salvación viene Por medio de los judíos Porque la salvación viene Por medio de los judíos No vino por los colombianos ¿Qué hacemos? Qué puedo decirle quisiera yo no quisiera pues no vino por medio de los judíos y bástenos eso para nuestra gracia lo llevo a un capítulo un versículo que no tienen allí pero póngase de pie un momento Isaías capítulo 49 versículo 6 Ujieres vamos a repartir santa cena el día de hoy vale se van a acercar a ustedes el grupo de alabanza tome su santa cena también le leo Isaías 49 versículo 6 Escuche lo que dice, no 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 se me vaya. Póngase de pie, pero no se me vaya de la atención. Dice él: "Poca cosa le es que tú seas mi siervo a Jesús para levantar las tribus de Jacob, o sea de Israel, y para restaurar a los que quedaron de Israel. Escuche lo que dice, también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra." Escuche lo que está diciendo el Señor Él dice yo haré a Jesús luz a las naciones Usted hoy está sentado en este lugar Gracias al pueblo judío Sabe que Jesús en sus tres años de ministerio No salió de Israel Y la palabra de Dios nos dice el recuento del apóstol Mateo sí, Mateo Diciéndonos que a los suyos vino De Juan a los suyos vino primero Y no le reconocieron Pero a los suyos vino primero Ese es su orden El apóstol Pablo lo sabía muy bien Dijo a los judíos primero Le estoy diciendo que se judaice nunca Pero le estoy diciendo aprenda a amar El pueblo que Dios ama Deje que su corazón Cristo ponga la salvación Y que esa salvación tenga la esencia que tiene que tener en su vida Detrás de cada pecado hay una mentira Y la mentira se quita poniendo la verdad Estamos ante algo muy precioso de parte de Dios Y creo que Dios nos ha hablado como iglesia Por eso es el centro, es parte de los centrales valores Cuando explicamos que somos la iglesia Seguimos a Cristo Amamos a la iglesia Adoramos Somos generosos Hacemos tantas cosas Servimos Y en el lugar del corazón Decimos Amamos a Israel Amamos a Israel Nosotros queremos Que uno de nosotros Vaya a Israel cada año De mi familia Y lo hemos cumplido Hace muchos años Intentado cumplir Intentamos Orar por la paz de Israel Somos una iglesia Que habla bien de Israel y usted lo que ha escuchado hoy quizás no lo ha escuchado antes Pero quiero decirle que este es el ADN nuestro Y nada lo va a hacer cambiar porque es un ADN que Él puso por nosotros Amén Entonces cierre sus ojos y vamos a reflexionar un momento La Biblia dice que debíamos recordar quién era Jesús Y que murió por nosotros No nos dice cada cuánto Sabe usted que esto que estamos viendo en la mano Perdón, abra sus ojos un momento Eso que usted ve en sus manos Es parte de la práctica Que viene de la Pascua Celebrada y dada a Dios A los judíos En el libro de Levíticos El día que Jesús Celebró la última cena En realidad lo que estaba hablando Era la Santa Cena Y estaba Que es lo que vamos a celebrar nosotros En unas semanas cuando celebremos las fiestas solemnes, vamos a explicar qué significa cada una de las cosas. Pero estaba celebrando aparentemente lo que se llama el rito judío, pero no era el rito judío. Fue que Dios les dijo desde el principio: celebrenme una cena de Pascua, donde haya sangre o donde haya vino que represente la sangre, donde haya un cordero, donde hayan estas características, porque quiero mostrar al mundo entero quién es el Mesías. Quiero mostrarles que sufriré por ellos Que llevaré su castigo En él La cuestión del Mesías Era un, de, la cuestión De la salvación de Cristo era tener Un cordero, cada hombre y cada persona Se debía presentar delante de Dios Con un cordero y poner sus manos Y sus pecados Todos sus crímenes y todo lo que había Hecho sería transmitido en ese cordero Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo lo que ha dicho que nosotros debemos hacer es transmitir nuestro pecado en Jesús. Lo que quiere decir que nuestro castigo sería puesto por Jesús. Esto es lo que se celebra el día de la Pascua. Y Él dice: Celébrelo cada vez que se acuerden de mí. ¿Por qué lo salvé? ¿De dónde lo saqué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? El Mesías. La palabra Cristo es el enviado. En griego, el Mesías es en hebreo. Cierra sus ojos un momento por lo que estamos hablando. Y deje que el Espíritu Santo ponga en su corazón e interiorice todo lo que Dios le está diciendo. Espíritu Santo, estamos acá, ante ti. Solamente ante ti nuestra palabra, tu palabra, puede ser revelada. Y tú estás revelando en el nombre de Jesús. Todas estas verdades Acerca de tu pueblo Acerca De tu palabra Acerca de las promesas a Abraham Acerca de una tierra prometida Acerca de una Nación de sacerdotes, acerca de Un plan profético, acerca de Ser luz a las naciones Señor y no es casualidad que todas Estas cosas se parezcan a nosotros Como iglesia, se parezcan Al pueblo tuyo Señor Gracias porque Israel se convirtió en un blueprint, se convirtió en una maqueta, en unos planos de cómo deberíamos vivir nosotros. Muchísimas gracias. Te adoramos, Señor. Te agradecemos por enseñarnos, por también ser llamados tu pueblo. Pero también te agradecemos por haber sido llamados sacerdotes. Vuélvenos a colocar en nuestro corazón lo que debemos ser, Señor, sacerdotes. Ahora yo te pido que te coloques en paz con Dios Allí donde estás La Biblia dice que si no tomas esto con respeto Es mejor que no lo tomes Porque si lo tomas con irrespeto Y no considerando lo que haces Para ti tomas juicio Y es mejor que no Dice por causa de eso Muchos de los hermanos hoy están enfermos Y muchos ya no están Así es Señor que te pedimos En el nombre de Jesús que nos perdones Queremos recordar que moriste por nosotros con asombro miramos lo que has hecho con Israel Con asombro miramos lo que has hecho por nosotros en nuestra vida Y te queremos adorar y te queremos exaltar Y queremos recordar que moriste por nosotros Hoy recibe toda adoración Señor Recibe toda exaltación en este lugar En el nombre de Jesús Y tome el pan que significa el cuerpo del Cordero Tome el vino que significa la sangre del cordero rociando las puertas de su corazón Impidiéndole a la muerte que entre justificándolo ante Dios